0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le damos la bienvenida al congresista Carlos Jiménez. Queríamos, eh, en principio, conversar con usted sobre el gran dolor de cabeza que tienen todos los estadounidenses. Sé que es un tema recurrente, pero siempre es importante conversar sobre ello. Inflación, precio de la gasolina, cómo ve la situación actualmente y si se están tomando los remedios necesarios.
1: Eh, yo creo que lamentablemente no. El presidente eh, Biden este, empezó la guerra contra la industria petrolera eh, del primer día cuando canceló este, la tubería del Keystone Pipeline. Entonces ahí, desde ahí, eh, ha aumentado regulaciones, etcétera, ha quitado ciertos uh, terrenos de, de la posibilidad de explorar para más uh, para más petróleo, pa, para más uh, gas uh, y las regulaciones que que no, no se han este, notado, no, no es algo que, que, que se pone en, en, las, uh, en las noticias. Esas regulaciones lo están haciendo muy, muy um, bueno, muy difícil para que alguien pueda invertir eh, para primero este explorar y también este, este obtener más petróleo, pero también la, la, el transporte de ese petróleo y de inglés se llama refineries, también todo eso... Eh, que hay una guerra en contra de lo que es la industria petrolera de los Estados Unidos que el presidente Biden dijo que lo, que, iba, que lo iba a destruir así que está haciendo todo posible para destruirla entonces con eso quiere decir que hay menos petróleo en lo que es el mercado de, de mundial, entonces cuando eso sucede suben los precios de, de la gasolina del de de combustible y yo no veo ningún tipo de, de esfuerzo por este presidente para, para bajar esos precios y a quién está dañando está dañando la clase media está dañando a toda la gente pobre porque ellos son los, los menos que tienen la, la, la capacidad para pagar estos precios de 5, 6 y, no, y no, sabemos, no sabemos a dónde va a parar estos precios con la gasolina, con, con los combustibles y eso también eso afecta toda la economía porque todos los productos, etcétera muchas cosas están tienen esos productos adentro de ellos de que, de todos los plásticos están hechos con, con con lo que es petróleo, etcétera Uh, hay artículos, hay, hay tantos artículos que están que están hechos con eso que la gente ni, ni, ni sabe. Y también este, los precios entonces de la comida, uh, la leche, todo eso está subiendo, la inflación está a los niveles más, más altos de más de 40 años. Entonces ahora bien, arriba de todo eso viene, viene lo que es el aumento de interés para tratar de empezar a bajar el nivel de, de, de inflación. Entonces tienes que ahora apretar con... Los intereses que otra vez aquí quien daña, la gente, la clase media y, y la gente pobre. Así que la gente que se supone que lo, lo, el demó, los demócratas siempre, siempre han sido parte de su coalición, esa es la gente que están sufriendo más eh, debajo del presidente Biden.
2: Ahora, eh, congresista, hace poco estábamos conversando sobre el fallo del Tribunal Supremo que tiene que ver con las armas en el Senado de los Estados Unidos. 15 senadores republicanos votaron a favor de este proyecto de ley, el líder de la Cámara, porque como es diferente el que se aprobó en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy ha dicho que él va a votar en contra los senadores de la Florida, Scott y Rubio votaron en contra del proyecto, ¿usted qué piensa de ese proyecto de ley?
1: Yo también, yo creo que, mira ese es un esfuerzo para hacer algo, pero para mí no es no es que para hacer algo, cuando tú haces algo, entonces tiene que ser, tiene que tener resultados, por eso es que cuando yo fui el alcalde, condado de Miami-Dade en vez de de tratar de ser este bueno hacer algo lo que hicimos es pusimos este policías en todas las todas las escuelas todos los, todos los oficiales del, del condado Miami-Dade tienen armas de ar-15 tienen también protección aumentada para que pueda pararte un, un, un balazo de, de un AK-47 ah, tenemos uh, policías que están solamente para para responder a, a lo que son casos que se llaman active shooters, así que tienes que tener, tienes que tener esfuerzos eh, para evitar este, y para y si viene alguien para dar, dar, dar daño a, a nuestros niños a, a algo alguien para que pueda proteger a nuestros niños, así que esos son esos son esos son cosas que que de verdad van a tener resultados porque va a ser mucho más difícil para alguien que pueda entrar en, en, una, en un colegio sin Uh, y empezar a hacer lo que han hecho lamentablemente muchas veces sí, aquí ahora... en Estados Unidos se tiene, que se tiene que tomar acción activa no leyes porque mira, hay muchas leyes hoy en día que nadie, nadie está cumpliendo así que las leyes simplemente no son la, cosa, la, la solución para todo esto.
0: Ahora, el Senado no está atendiendo a las peticiones que hacía el presidente Joe Biden, pero quería su visión particular sobre eh, lo que hablaba el presidente de que, por ejemplo, cambie la edad para adquirir el arma de fuego, adicionalmente que no se usen tantas, o sea que la persona que porte el arma no necesariamente tiene que tener 100 o 1000 balas. Eh, ¿Usted cree que las regulaciones deben ir en ese sentido?, ¿O realmente no se trata de legislar, sino que las soluciones se tienen que buscar en otro lugar?
1: Yo creo que las soluciones se tienen que, que tomar en otros lugares. Pero mira, en el estado de la Florida este, subieron este, el, uh, la edad, así que en, estados, en, en el estado de la Florida tú no puedes comprar un arma, lo que se llama un, un assault rifle si, si, a, a, a los 18, tienes que esperar hasta los 21. También en la Florida hay ciertas uh, leyes que se llaman red flags, uh, que si, si tú... Si, si personas uh, capacidad doctores etc creen que, que tú puedes ser un peligro se te pueden eh, quitar las armas pero también tienen un procedimiento para que pues, se pueda restaurar esos, esos derechos así que uh, en el estado de Florida este, han hecho han, to, han tomado muchos de estos pasos así que esto es algo para para uh, el resto de, de, la, de la nación los estados tienen eso, esos derechos siempre han tenido esos derechos así que otra vez este, es es una Uh, algo para, para decirle a la gente, mira, hicimos algo. Bueno, no, eso no es la solución. La solución es, tiene que ser algo activo, tiene que proteger a nuestros niños, te, tenemos que proteger a nuestros ciudadanos en una manera activa, no con, simplemente con leyes, porque hoy en día, mira, to, si, si todo el mundo estaba siguiendo, siguiendo todas las leyes, nada de esto hubiera sucedido. Así que si la gente cree que las leyes son la, la solución para este problema, estamos uh, yo creo que estamos equivocados tiene que tomar acción activa para prote proteger a nuestros niños y también a nuestros ciudadanos
2: Congresista, hablemos un poquito de eh, América Latina porque eh, con usted hemos estado eh, monitoreando lo que está pasando en la región y de hecho muchos analistas cuando conversan con nosotros dicen que Estados Unidos tiene descuidado a, al sector, ya se llevaron a cabo las elecciones en Colombia, asumió eh, ganó Gustavo Petro. Ahora faltan las elecciones de Brasil y, y se dice que está en ese rumbo a la izquierda a América Latina y que de pronto Estados Unidos va a quedar como, como fuera de ese esa influencia o control que pueda tener porque se pueden aliar con otros países que no necesariamente tienen las mismas intenciones de libertad y democracia que, que siempre se se están promoviendo en este país. Eh, ¿Usted cómo ve la situación?
1: Yo también la veo. Estoy, estoy muy preocupado por, por este, la elección. Eh, de Petro, vamos a ver si si la democracia colombiana uh, tiene la fuerza para garantizar que la democracia colombiana se va va, va a sobrevivir uh, con, uh, con el señor Petro. El, Petro el señor Petro tiene una historia muy preocupante uh, pero este, esperamos, vamos a ver este, estamos rezando que no tenga el mismo resultado de lo que pasó primero en Cuba y después en Venezuela y también lo que está pasando ahora en Nicaragua sí también veo que, que en Brasil esto puede ir a la, a la izquierda uh, y que los Estados Unidos se va a quedar eh, bastante solo en, en nuestro hemisferio. Tenemos Canadá, eh, sabemos que también México ha, ha ido a la izquierda, este, el presidente eh, se está alineando con uh, los intereses cubanos, venezolanos, etcétera Así que eh, no, es, no es buena noticia para los Estados Unidos y también yo creo que este presidente no le toma la atención suficiente. Eh, para asegurar que eh, nuestro hemisferio se quede, que, que sea y, y, y que tenga eh, las libertades y las democracias que, que merecen todos los ciudadanos sí. que viven en este hemisferio. Sí. Así que, eh, o, otra vez, es eh, una falta de, de este presidente. Uh, no hemos uh, usado, utilizado nuestra influencia. En, en maneras uh, adecuadas, uh, y uh, yo creo, y estoy muy preocupado en la dirección que está yendo Suramérica y Centroamérica.
0: Sí, y, congresista, es que no solamente se trata de, de que, bueno, que Estados Unidos o Canadá se queden solos, sino que justamente se va a quebrar completamente la defensa de la democracia. Veíamos cómo la Organización de Estados Americanos le hacía frente a Maduro, y ahora vimos todos lo que pasó con la Cumbre de las Américas y con la llegada. Posible de Lula y la llegada de Petro, eso ya, ya pasa justamente al otro lado. ¿Cuán peligroso es para la región que se deje de defender a las democracias y a los países libres?
1: Es súper es super, este, eh, peligroso. Mira, nosotros teníamos lo que se llama la doctrina de, de Monroe, no, no lo estamos autorizando. China y Rusia están involucrados todo, en, en todas partes de Sudamérica y y Centroamérica están haciendo se están aliando con muchos de estos regímenes y sabemos que los rusos y los chinos no son amigos de nosotros así que no solamente es la región pero también en una manera global la influencia de los Estados Unidos está, está bajando y está bajando porque tenemos un presidente que es bastante débil y todo el mundo sabe que es débil y también que en 40 años de, de, de una vida pública nunca ha estado eh, nunca ha tomado decisión correcta en lo, lo que es eh, el tema de, de la policía extranjera. Así que, eh, ¿por qué estamos sorprendidos que el presidente es tan débil cuando de verdad no? Porque este, este, este presidente cuando era eh, senador tenía las mismas pólizas, estaba equivocado y, y ahora sigue equivocado y eso está dañando a los Estados Unidos, los, los intereses de los Estados Unidos y también los intereses de las personas en el mundo que desean la libertad, que desean la democracia Uh, y, es, y es lamentable que este presidente no va a hacer nada y, y vamos a seguir en este paso por, lo, por los próximos dos años y, medio.
2: y eso lleva, congresista, a otro punto y es el de la migración, porque eh, la mayoría de los residentes de estos países que están teniendo dificultades, ya sea de orden económico o de persecución política, pues el país más cercano que tienen es Estados Unidos. En las estadísticas revelaban, por ejemplo... Que ha entrado eh, por la frontera más cubanos de los que ingresaron a, por el Mariel. Estamos hablando de cerca de sí. 140 mil. Y las nacionalidades que están ingresando también eh, van a ir aumentando. A medida que empeoran las cosas por allí, pues se va agravando también la situación de inmigración. Es otro de los temas que tiene Estados Unidos que resolver, ¿no?
1: Bueno, sí, pero no eh, este presidente no quiere resolver ese problema. Este presidente eh, dijo muy claramente que estaban abiertas las, las puertas de la frontera que podían entrar y todas las pólizas se iban a cambiar. Entonces, eso lo, lo, que, ha, lo, lo que ha sucedido es que tenemos eh, un récord de, de personas que están cruzando la frontera, se están quedando en los Estados Unidos. estamos eh, Hay un estimado que casi tres millones de, de personas han cruzado la frontera durante el tiempo que el presidente Biden ha estado en, en, uh, en, su, en, su, en, su, en su oficina eh, y lo hizo a propósito. Y también cuando nosotros hablamos aquí con el secretario mayor, este, él, él no dice la verdad, dice que todo está de bajo control. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que esto todo va, está de bajo control? Lo que hay un caos, lo que está pasando en, en la frontera del sur, todo el mundo lo sabe. Eh, lo, los agentes de, de Customs and Border Protection uh, lo están hablando con nosotros, dice que ellos no tienen la capacidad para, para enfrentar lo que está sucediendo y todas las pólizas que son locas que le están diciendo eh, todos los días al, al secretario, al presidente, tienes que cambiar estas esta políticas. Tenemos que regresar a las políticas del presidente Trump, que estaban trabajando. ¿Por qué la cambió el primer, la cambió el primer día de su presidencia, sabiendo muy bien lo que iba a pasar? Porque acuérdate, todo esto no es, no es, bueno, es falta mía. No, no, no. Esto es a propósito. Si ellos quieren lo que está sucediendo en, en la frontera, todo el mundo sabe la, la solución. Ellos no lo quieren implementar. Lo que está pasando con todos los precios de la gasolina, ellos saben la solución, lo que no lo quieren implementar porque tienen una ideología. La ideología es lo que está guiando aquí, no es el, el, es el sentido común, es la ideología. Congresista. No importa si esa ideología está equivocada, es la ideología que deberá... Está, está guiando este país a este momento. Sí,
0: ya se nos está agotando el tiempo, pero había otro tema que queríamos explorar junto a usted. Ha sido reseñado que un grupo respaldado por George Soros estaría detrás de la compra de la compra de la emblemática Radio Mambí y otras 17 uh -huh. estaciones de radio de Televisa Univisión. ¿Qué información maneja sí. usted al respecto?
1: Bueno, este, lo que es lamentable que que había otro grupo que ya estaba ya estaba al final de comprar eh, esa emisora que hubiera sido más uh, balanceada, más para, para un poquitico de, 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 del centro, para para la derecha. Ahora lo que estamos viendo es que el señor Soros, que es misma, la misma persona que nos ha traído los fiscales de, de eh, que han tenido un desastre en San Francisco y California y eso, que está tratando, de verdad, el señor Soros está tratando de destruir este país. Eh, eh, con la con la ideología del señor Soros eh, no es amigo de los Estados Unidos ahora tenemos el señor Soros ahora que está, es el inversionista que te le está dando dinero a este grupo para comprar eh, estas estaciones y sin duda esto va a ir para la izquierda, el extremo izquierda pero yo creo que con todo eso van a van a ser un fracaso, como fue Air America eh, en inglés este, esta, este uh, atentado para para, para cambiar lo que es las mentes de, de, de los hispanos en los Estados Unidos, para darle opiniones que son más mucho más para la izquierda, va a ser un fracaso. Uh, los hispanos se están moviendo a la derecha, no para la izquierda. Los hispanos tenemos eh, eh, estamos aquí por unas razones. Deseamos la libertad, la oportunidad, eh, deseamos mejor vida para nuestros niños, somos personas de fe, todo eso está aliado, aliado con este, eh, las, los valores del Partido Republicano, no, no los valores de lo que está pasando ahora con el Partido demócrata se están yendo mucho más y mucho más, todos los días se están yendo más y más y más para la izquierda por eso es que los hispanos están rechazando esa esa ideología y ahora están encontrando este, una en inglés se llama Finding a Home con el Partido Republicano así que esto va a ser un fracaso pero de todas maneras es lamentable que esa, esa emisora como Radio Mambí, que, que no para nosotros es, es tan importante, es un símbolo de, de lo que es la, la causa de la libertad de Cuba y también la libertad en, en Centro y Sudamérica, eso eso va a caer en ma, en manos de personas que no tienen los mismos valores que tenemos nosotros aquí en, en Miami.
0: Sí, y por eso la importancia de medios como Americano para, para justamente rebatir y llevar esa información. ¿Cómo lo ve usted? Mm.
1: Bueno, sin, sin duda también, mira, ese, ese otro grupo todavía tiene su dinero, así que no hay no hay nada que, que, que lo pueda parar este para comprar otras emisoras en esos mismos mercados y, y darle la competencia a estos, uh, estas emisoras. Lo que yo creo es que eso es lo que tiene que suceder. La gente va a, a escuchar eh, lo, lo que es más para el centro el centro derecha, que van a escuchar a estos extremistas de la, de la izquierda. Por eso yo creo que va, que va a ser un fracaso, pero el, el señor Soros tiene tiene el bolsillo bastante se llama deep pockets uh, y para él este él está eh, eh, su misión yo creo en la vida es la destrucción de los Estados Unidos, de los las instituciones de los Estados Unidos, lo que hizo en, en, uh, en San Francisco con su fiscal, este eh, eh, hijo de marxista que no estaba ni, no, ta, no estaba cumpliendo con las leyes entonces eh, estaba destruyendo esa esa ciudad la misma que lo que está pasando en en Los Ángeles Uh, y por, bueno, al final, hasta hasta la gente que vive en San Francisco, que son bastante izquierdistas, lo votaron, lo sacaron, porque no podían más. Así que esto todo es, es parte de estrategia este, para, para destabilizar lo que es los Estados Unidos, porque yo yo estoy, yo estoy creo que el señor Soros es una de las personas más peligrosas del mundo.
2: Pues muy bien, congresista Carlos Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Es un placer, como siempre, y que tengan buen día y buen fin de semana.
2: Buen día para usted también y buen fin de semana. Carlos Jiménez, congresista del de sur de la Florida, congresista federal. Con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Vamos enseguida con la información deportiva.